0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ceci est le deuxième volet de la prédication que nous avons entamée dimanche dernier. Et le point que nous allons examiner ce matin me paraît au-delà de tous les autres points, nous avons bien compris que nous sommes nés de nouveau, que nous avons reçu les arts du Saint-Esprit, et que nous marchons avec le Seigneur. Et pourtant, nous sommes dans un combat permanent, et nous sommes tirés de deux côtés, d'un côté d'être agréable à Dieu, de vouloir faire parfaitement la volonté de Dieu, et de l'autre côté de faire le constat que ben, ce n'est pas toujours le cas. Et cette seconde partie du, du message, je l'ai intitulée « Reconquérir nos âmes et leurs sentiments charnels. C'est tout un, un programme que je voudrais partager avec vous ce matin. Alors comment faire pour reconquérir nos âmes Parce qu'on passe des ténèbres à la lumière, il y a toujours comme des résidus, des réminiscences de l'ancienne vie qu'il nous faut éliminer avec l'aide du Seigneur. Ce travail doit être accompli avec l'aide efficace de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est une puissance de purification, de régénération, de restauration et de création nouvelle. une des activités principales de la parole de Dieu, c'est de travailler en nous pour mettre en nous les paroles du royaume et la vie du royaume. Cette capacité unique que seule la parole de Dieu a, et quelle capacité a-t-elle cette parole Elle a cette capacité de diviser l'âme de l'esprit Et elle va faire en sorte de venir un excellent instrument de renouvellement de nos vies, de conquête de territoires laissés trop souvent, de domination de l'ennemi au travers de nos sentiments non renouvelés. Nous verrons au cours de ce message, combien parfois, et bien souvent, il nous est difficile lorsque nous affrontons un problème, une, un moment de, de souffrance, de faire réagir en priorité la parole de Dieu, non en général c'est nos sentiments qui vont dominer. On va commencer par essayer de trouver la solution nous-mêmes avant de nous tourner vers Dieu. C'est la première réaction que nous avons. L'ennemi le sait. Et s'en sert pour nous maintenir dans des états oppressifs et souvent dépressifs. Et cela atteint notre foi. La partie psychique de notre âme est un enjeu stratégique. Tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, etc. Tout ça, c'est très bien, mais tu as un combat. Et si tu l'ignores, l'ennemi, lui, ne l'ignore pas. La partie psychique de notre âme est un enjeu stratégique. Tant que nous ne laisserons pas le Saint-Esprit œuvrer de telle manière qu'ils remettent de l'ordre dans cette partie sensible de nos vies, à savoir que nos sentiments charnels ne dominent plus, alors nous serons dans un combat qui entraînera la confusion. Nous voulons combattre notre problème, mais nous allons le combattre avec nos réactions charnelles, humaines, au lieu de faire passer en priorité la direction divine dans cette affaire, la première réaction que nous, que, que nous avons, c'est de vouloir prendre la direction de ce problème et de le résoudre avec nos propres solutions. Et dans l'Écriture, ce problème il va apparaître dès le départ. Si aujourd'hui nous sommes dans, dans cet état-là, c'est parce qu'au départ, nos parents, Adam et Ève, ils sont tombés dans le piège. Et depuis, ça nous poursuit. La séduction d'Ève dans le jardin d'Éden, il vaut la peine pour nous de nous y arrêter. Car l'Écriture est sobre à ce sujet, mais terriblement efficace. L'écriture concernant ce problème va euh, nous le relater en peu de mots, mais pourtant, lorsque nous allons regarder à ces mots, il y a une puissance là pour nous d'avoir la compréhension pour ne pas tomber dans le piège d'Ève et d'Adam. Alors on va voir Genèse chapitre 3 verset 1 à 7 qui nous décrit le guet-apens dans lequel est tombée Ève et en même temps par la suite Adam. Que nous dit ce passage D'abord, le verset 1 nous dit que le serpent était plus rusé, plus rusé. Retenez ce mot, plus rusé, qu'aucun animal des chiens que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme Quoi Dieu a dit Vous ne mangerez pas de tout l'arbre du jardin. Et la femme dit au serpent Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, ⁇ Ah, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. ⁇ Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était à dire pour les yeux, c'est-à-dire une convoitise, et que l'arbre était désirable pour un intelligent. Elle prit de son fruit, et en mangea, et en donna aussi à son mari pour qu'il en mange avec elle. Et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousurent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Qu'est-ce que nous pouvons retirer de ce texte Qu'a-t-il à nous enseigner En quoi va-t-il ouvrir nos yeux quant à notre condition humaine En quoi va-t-il nous aiguiller pour que nous ayons la victoire sur ce type de guet-apens Quand il est dit que le serpent était plus rusé, quand vous rentrez dans le terme hébraïque, vous avez percevé que le mot qui est employé ici, en hébreu, c'est le mot « arum, arum qui veut dire que le serpent était subtil, qu'il était sagace, qu'il était sournois, qu'il était sensible, très important, sensible qu'il était astucieux. Voilà ce que le mot « arôme veut dire en hébreu. En quoi cela va-t-il nous éclairer En quoi était-il rusé En quoi était-il subtil En quoi avait-il une sensibilité en quoi était-il astucieux, ce serpent Alors, même si le mot a de multiples facettes, ça laisse un petit peu encore sur notre fin. Et vous connaissez et vous savez très bien que le Tanar, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il a été entièrement traduit de l'hébreu en grec. Ça s'est passé du temps de l'Empire Médo-Persan, du temps de Ptolémée. Quand Ptolémée, Alexandrie, a voulu que dans sa grande, dans sa grande librairie, où il avait assez des tas et des tas de livres dedans, il a voulu que avoir la Bible, mais dans sa langue, dans la langue hélénique, dans la langue grecque, il a donné à un certain nombre de rabbins de traduire cette version hébraïque en version grecque. Et là, ça devient intéressant. Ces mêmes, ces mêmes rabbins, qui connaissaient par cœur et parfaitement bien le texte original en hébreu, vont donner en grec des mots qui vont guider, qui vont mieux nous faire comprendre ce qu'était le serpent. Le premier mot que nous trouvons, traduction de la Septante, pour le, le mot rusé que nous avions en hébreu, harum, on va trouver un mot grec qui est le mot phronimos. Phronimos qui signifie que outre sa subtilité, sa sagacité, sa sensibilité, le grec dit qu'il était aussi intelligent, qu'il était sensé, qu'il était un esprit réfléchi, un esprit avisé. Mais ce qui est le plus intéressant, et intéressant de l'intéressant. C'est que ce mot grec phronimos, la racine de ce mot, c'est le mot frêne en grec. Et ce mot frêne, c'est lui qui va nous éclairer. Le mot frêne en grec signifie le cœur ou l'âme comme siège des sentiments, des passions, de la joie, comme le siège de la douleur, de la crainte, de la colère, de l'amour, des sensations physiques, de la faim, des mouvements de l'esprit, de la réflexion, de l'attention et de la pensée en général. C'est bien plus panoramique au niveau de la compréhension que le mot hébreu « arum, qui nous a dit simplement qu'il était rusé, subtil, sagace. Et voici que le mot grec va nous donner une panoplie bien plus large, n'est-ce pas pour nous amener à une réflexion. Et quand nous voyons le mot « frêne », nous ne nous, 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 nous empêchons pas de, de comprendre tout de suite à quoi ça s'adresse. Notre problème, c'est la partie psychique de nos vies, le psyché, le frein. C'est le vrai problème. Quand l'Esprit de Dieu vient pour nous faire naître de nouveau, le Saint-Esprit lui-même, souvenez-vous, il vient purifier nos consciences des œuvres mortes. Mon frère, ma soeur, si le Saint-Esprit est venu pour purifier nos œuvres mortes, si le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour te purifier des œuvres mortes, pourquoi Et Je pose la question. Pourquoi ces œuvres mortes continuent à te harceler Le Saint-Esprit a-t-il la puissance, la capacité de venir effacer toutes ces œuvres mortes Pourquoi le fait-il ben, Il le fait pour que plus tard, ces œuvres mortes ne viennent plus t'embêter dans ta vie ne viennent plus rappeler à ta vie, ta vie ancienne. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Le serpent était assez intelligent, phronimos pour parler aux frères, c'est-à-dire à son âme. Ève a subi une attaque sur le plan psychique et non pas sur le plan spirituel. Il s'attend à parler au sentiment d'Ève, et là tout a basculé. Dès qu'elle est sortie de la voie, elle se met elle-même en échec et par là même en péril. Le serpent, il tenait sa subtilité dans l'art de parler à l'âme d'Ève, à ses sentiments. Une âme, écoutez bien, parce que là, là il y a quelque chose d'assez subtil. Il a parlé à l'âme d'Ève, mais avant de lui parler, il a fallu qu'il la fasse sortir de sa position devant Dieu. Et chaque fois que nous sortons de notre position devant Dieu, c'est notre âme qui va recevoir l'information, pas notre esprit, notre âme. Et notre âme, si elle est suffisamment purifiée par l'Esprit Saint, ou si encore il traîne dans nos âmes des choses, n'est-ce pas, qui nous enquiquinent, ça va ressurgir. Et tu es en train de sortir l'épée, en train de te battre, contre qui Contre toi-même. Il tenait sa subtilité dans l'art de parler à l'âme d'Ève, à ses sentiments. Et nous voyons là la stratégie qu'il a adoptée en employant le remède idéal tiens, et qui n'a aucune peine à s'en servir un superbe flacon sur lequel est marqué le mot « doute ».« Doute ». Le, 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 le poison Violent contre la foi, le doute. Dieu a-t-il vraiment dit Je doute que je sois une merveilleuse créature. Et pourtant, si quelqu'un demeure en Christ, il est une nouvelle création. Qui est menteur La parole ou moi Ainsi, l'épître aux Hébreux nous indique que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est énergique et aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle divise l'âme de l'esprit. Nous ne vivons pas par l'âme, mais nous vivons par l'Esprit de Dieu. Nous ne vivons pas notre foi avec les sentiments d'une âme qui n'est pas encore totalement régénérée, mais nous vivons par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que l'âme va tout faire pour avoir sa priorité par rapport à l'Esprit. C'est pour ça que chaque situation qui se présente devant nous, bam, si nous ne sommes pas au clair, je suis présente. Ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et vague, vague la galère, et mes pensées qui tournent, 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 pensées qui tournent. tournez ma neige. Et quand je dis ça, je rigole pas, parce que j'ai tellement entendu au cours de, de ma vie des personnes qui sont toujours en combat avec elles-mêmes, alors que la situation est tellement claire et précise, il n'y a même pas à y penser. Tout a été accompli. Mais il faut que moi encore, j'y mette mon sel dedans. Mes pensées, mes trucs, mes machins, mon passé, et je me fais mal avec Il est intéressant, d'autre part, de remarquer que tant qu'Adam et Ève étaient dans la parfaite volonté divine, ils étaient quoi Ils étaient lumière. Dieu et lumière, ils étaient lumière. Adam et Ève étaient lumière. Vous vous rappelez tout à l'heure on a cité un psaume, le psaume euh, 36 qui disait, et c'est David qui le disait, inspiré par l'Esprit, auprès de toi et la source de la vie, et dans ta lumière nous voyons la lumière. Mais dès que la lumière de Dieu n'est plus en nous, qu'est-ce que nous voyons Eh oui. Du Saint-Esprit en nous. Écoutez bien, mes amis, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de faire éclore la base essentielle qu'est l'amour afin de pouvoir nous accorder les autres fruits avec notre coopération, c'est-à-dire notre coopération qui se traduit par notre soumission accompagnée d'une parfaite obéissance. Au cas que vous n'ayez pas compris, je vais relire la phrase. L'œuvre d'esprit en nous, c'est de faire éclore la base essentielle qu'est l'amour afin de pouvoir nous accorder les autres fruits mais avec notre coopération, c'est-à-dire avec notre soumission accompagnée d'une parfaite obéissance. La circoncision de notre cœur se fait par le Saint-Esprit. Et que fait le Saint-Esprit dans nos cœurs Quelle est la circoncision qui fait dans nos cœurs Dans la circoncision d'alliance dans l'Ancien Testament, nous savions que c'était le prépuce de l'homme qui était circoncis. Mais que fait le Saint-Esprit en nous Eh bien, il va circoncire le prépuce de nos cœurs, c'est-à-dire... Il va enlever toutes les saletés, toutes les souillures qui sont dans nos cœurs. C'est lui qui va nous aider à cuire toutes les souillures de nos cœurs et y mettre les fruits dont nous avons besoin pour le changement de nos vies. Souvenez-vous ce que le Seigneur a dit, vous reconnaîtrez mes disciples à quoi Ils sont très spirituels, ils connaissent toute la Bible en hébreu, ils connaissent toute la Bible en grec. Vous le reconnaîtrez à quoi, mes disciples, au fruit, au fruit qu'ils portent. Amour, pilier de tout. Nous allons le voir dans son issue tous les autres fruits. Alors, nous avons dit que euh, le Saint-Esprit a, a besoin de notre coopération pour ses fruits. Et notre coopération, ça veut dire notre soumission accompagnée d'une parfaite obéissance. C'est ça le problème. Nous, Dieu lutte avec nous à cause de nos cours Et, et l'obstination, dit, dit la, euh, le prophète Samuel, il dit que l'obstination, c'est pire que la divination. C'est de la rébellion. Vous savez, nos n'e qu'ils ne veulent fléchir devant personne, parce que mon ego, il veut être toujours dressé comme ça, je suis le plus beau. Nous avons à lutter avec cela. Ce n'est pas fini jusqu'au bout. Si vous voulez voir des fruits apparaître dans nos vies, dans vos vies, vous allez être obligé de passer par certains chemins. Vous allez voir comment Dieu agit pour que les fruits apparaissent. Tu crois que tu vas te mettre en prière, genou par terre, tu vas dire « Seigneur, envoie-moi ce fruit-là ». Par exemple, « Seigneur, « Envoie-moi la patience et tu vas te tomber rôtis du ciel. » Mais tu te trompes, tu vas voir, pour que la patience euh, prenne vie dans ta vie, ce qu'il va falloir par où tu passes. Tu verras. Romains 5, chapitre, euh, pardon, chapitre 5, verset 3, 5, nous dit « Mais bien plus !» Regardez, regardez ce verset, c'est un, un verset euh, euh, quasi renversant, parce que si vous le lisez, euh, vous vous dites, euh, bon, euh, est-ce que j'ai compris quelque chose encore Bon, alors Paul nous dit, bien plus, nous nous glorifions nous-mêmes, de quoi De quoi il se glorifie Paul Des afflictions. Ah, moi j'aurais bien voulu me glorifier de mes unités de valeur que j'ai eu en faculté de théologie, quand j'ai fait de l'hébreu ou que j'ai fait du grec. Ça, c'est l'homme. Il veut il veut se glorifier, il veut se faire... Non, 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 non Paul, il dit non Bien plus, nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Tiens, 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 tiens. Qu'est-ce qui produit la persévérance Les afflictions. Ah non affliction, j'en veux pas. Moi, je veux que ça soit cool. Je veux que ça, que ma vie baigne dans l'huile. Que c'est que, 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 un, un océan un, un océan pas de vagues. Le soleil Nous, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance. Tu veux avoir une victoire dans l'épreuve. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Tu perds tes cheveux Non, tu persévères. Tu persévères. Tu bouges pas d'un iota, tu ne baisses pas les bras. Et si tu baisses les bras Va vite chercher un frère ou une sœur qui te relève les bras comme Moïse et Aaron et Peut-être tu tu besoin de frères pour te lever les bras. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et celle de victoire l'espérance. Or, dit, dit Paul, l'espérance ne trompe point. Pourquoi parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit, lui, oui. Le Saint-Esprit, lui, oui. Coopère avec lui. Tu es dans l'épreuve. Persévère, tu vois. Tout d'un coup, chiouk, il va apparaître. Un mois, deux mois, un an, deux ans. Plus tu résistes et plus c'est dur. Tu résistes et plus c'est fastoche comme dit l'autre. Hein nous avons bien noté que c'est parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos Saint-Esprit qu'au travers des afflictions et diverses épreuves, cela va produire des fruits qui nous sont utiles afin que la nouvelle création soit digne du Seigneur. Regardez bien, le fruit de l'Esprit au singulier. et C'est là où j'ai compris. Le fruit de l'Esprit, dans Galates 5, au singulier, l'unité de l'inspiration. C'est l'amour qui est l'unité de l'inspiration. Et le Saint-Esprit, il va prêt avec nous, c'est-à-dire l'amour « Concernant tous les autres fruits qui en découlent, man, de l'amour va découler tous les autres fruits. Et tous les autres fruits vont découler d'une pédagogie de Dieu. » Vous croyez que Dieu est un bon pédagogue Croyez-vous qu'il est un pédagogue Je crois que, outre qu'il soit un bon pédagogue, il est aussi un Dieu qui sait comment nous prendre. Jacques, l'apôtre, le frère du Seigneur, nous dit dans un exemple, par exemple, si tu as pas de patience, mmh. tu pas de patience. Tu tapes des pieds. Tu, tu queen, tu ranchonnes. Comment elle va se produire cette patience? L'épreuve de notre foi produit la patience. Ah. Je veux la patience, mais sans épreuve. Eh bien, je vais te dire, tu vas la patience sans épreuve, tu n'auras pas de patience. Jacques 1,3. La méthodologie divine face à notre rébellion naturelle est le plus souvent l'épreuve. Ce n'est pas punitif, mais bel et bien pédagogique pour nous aider à enfanter les Faire fruits inhérents à notre nature déchue. Et lorsque cela apparaît dans nos vies, alors qu'est-ce qui va se passer Quand ces fruits apparaissent dans nos vies, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs Regardez bien. Entends, mon frère. Ouvre tes oreilles. S'il y a du sérum dans tes oreilles, débouche tes oreilles. Écoute bien. Mais... Fruit de l'esprit, c'est... C'est quoi Le pilier, c'est quoi Oh, vous connaissez la parole, c'est bien. Puis ensuite, la joie, la paix, la longanimité, mais la bienveillance, la bonté, la fidélité. La, la douceur, la tempérance, mais contre de telles choses, il n'y a point de loi. Or, or, ceux qui sont du Christ ont crucifié, qu'est-ce qu'ils ont crucifié La chair, avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Oh là là L'opposé à tous ces fruits, ce sont les fruits de la chair et donc une partie de la vie qui n'a pas été renouvelée. À l'amour s'oppose la haine. À la paix la guerre et les disputes, la non-maîtrise de soi. À la patience, l'impatience, je piaffe, je veux tout, tout de suite. Je veux tout, tout de suite. À la bienveillance, et à la droiture de cœur, un cœur tortueux. À la bonté morale, la dureté, l'égoïsme. À la fidélité, l'infidélité et tout ce qui en découle. À l'humilité, l'or, l'orgueil. Voilà ce à quoi le Saint-Esprit doit travailler avec notre adhésion de cœur et la liste n'est pas limitative. Et ces versets, ils sont en opposition totale avec les versets précédents concernant les œuvres de la chair. Nous devrions être un exemple éclatant dans nos vies de ces transformations. Opéré par le Saint-Esprit. Il n'est pas juste, il n'est pas juste, il n'est pas juste qu'après avoir reçu la grâce, nous ayons une vie nouvelle tournée le plus souvent vers notre passé que sur notre présent et notre avenir en Dieu. Ce n'est pas possible cette histoire. Il n'est pas juste qu'après avoir reçu la grâce, nous ayons une vie nouvelle tournée, plus souvent vers notre passé que, notre, que sur notre présent et notre avenir en Dieu. Et écoutez bien ce que dit l'apôtre Luc, il dit. Jésus lui dit, nul, qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, ma vie nouvelle, elle est là, et moi je suis en train de regarder, oh Qu'est-ce qu'il m'a pas fait, lui Qu'est-ce qu'elle m'a pas fait, elle Que j'étais malheureux quand j'étais petit ?» Et je suis en train de me triturer, triturer avec ça, en train de me faire mal avec ça. Et pendant que ton Dieu, il est là et il te dit « Mais quand est-ce que tu vas te tourner vers moi ?»« Mais quand est-ce que tu vas te tourner vers moi ?»« Quand est-ce que tu cesseras de fixer les yeux sur toi ?»« Quand ?» Mais quand Il y a des gens qui sont masochistes, ils aiment se faire mal. Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. N'est propre pour le royaume de Dieu. N'est propre pour le royaume de Dieu n'est propre pour le royaume de Dieu. Le passé, les choses anciennes, les souffrances, les épreuves devraient être évacuées avec l'aide du Saint-Esprit qui purifie aussi nos consciences des œuvres mortes et infructueuses. C'est une question de vouloir et de faire que nous pouvons trouver qu'en Dieu seul. Et Paul dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Vivre une moitié avec son passé et une moitié avec une vie nouvelle est un mélange subtil qui n'amène personne à l'épanouissement. Rentrer dans l'héritage d'une vie nouvelle, c'est accepter avec la grâce de Dieu de vaincre les géants qui voudraient nous empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu. Écoute-moi, Église. Les promesses de Dieu t'appartiennent. Tout est à vous. Et tout est à Christ. Dieu veut que nous considérions que désormais nos vies reposent en lui et dans sa puissance souveraine. Il fera en sorte que nous rentrions dans notre héritage, en nous apprenant à combattre nos ennemis et ceux qui nous oppressent. Ça vous va jusqu'à présent Et parce que tu ne veux pas combattre ou parce que tu esquives le combat, parce que tu voudrais que Dieu fasse des miracles. Ça t'empêcherait, n'est-ce pas, de passer par l'épreuve, hein Petit canaïouva. Tu veux t'esquiver Tu veux contourner Ta petite nature charnelle, elle n'a pas envie de souffrir. Ah, si tu pouvais m'éviter cela, Seigneur, et que le fruit y descende du ciel direct. Eh bien, parce que tu ne veux pas combattre, parce que tu ne veux pas te battre, parce que tu esquives, t'inquiète pas, Dieu l'a pourvu. Et ce sont, Juge 3, verset 1 à 4, ce sont ici les nations que l'Éternel laissa subsister pour éprouver par elles Israël. Alors on peut changer le mot, c'est peut-être pas les nations, je sais pas, moi. mettez ce que vous voulez là. Euh, il est il ça, euh, subsister quoi Le mot que tu as mis dessus, il va le laisser subsister pour éprouver ta vie. Savoir tout ce qu'il n'avait pas connu toutes les guerres de Canaan. Ah, si je pouvais éviter le combat. Ah, si je pouvais. J'aimerais bien, Seigneur, que ça soit fastoche. Que ça soit très facile. Écoute, Seigneur, tu as dit que j'aurais une vie de plénitude. Tu m'as dit, Seigneur, que je suis ton enfant. Heureux, heureux. Et tu sais, Seigneur, j'aimerais bien que. que tu m'envoies ce petit fruit dont j'ai besoin. Tu sais, Seigneur, euh, mon, mon impatience avec, euh, avec ma femme, quand euh, je ne suis pas d'accord avec elle, et que je commence à avoir la moustache qui se redresse, parce que je vois qu'il y a beaucoup de barbus ici. Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi euh, la patience. Et le Seigneur dit « Mais oui, je t'envoie mon, mon fils, mais oui, je vais te l'envoyer la patience, je t'envoie un colis, et ouvre-le, regarde ce qu'il y a dedans. »« Qu'est-ce qu'il y a dedans, Seigneur, que, que je puisse avoir euh, la patience tout de suite Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » C'est Amazon Premium, tu paierais du tout. C'est gratos, tu vas l'avoir chez toi dans la boîte aux lettres. « Mais Seigneur, à part la patience, que me manque-t-il » Alors, le mari et la femme se mettent autour d'une table, et chacun avec un papier et un stylo, et chacun marque ce qui lui manque. Et Une fois que c'est tout marqué, tu dis « Ah, la nouvelle création, elle elle a besoin encore d'être réajustée un petit peu, Seigneur. » Aide-moi s'il te plaît, oui mon enfant, je vais t'aider, oui, oui, je vais t'aider. Une petite épreuve par-ci, une petite épreuve par-là, un petit doute par-ci, un petit doute par-là. Mais oh, tu, tu dis pas que tu es un bon Dieu, si tu es un bon Dieu, Donne-moi de bonnes choses. Est-ce que c'est pas comme ça, frères et sœurs, Honnêtement. Est-ce qu'on est n'a pas pris Dieu pour un distributeur automatique de grâce Tu mets quelque chose dans la machine et la grâce, elle te tombe. S'il te plaît, je vais mettre un euro et tu m'envoies la patience. Paf bah, Clac Tu sais pas qui c'est qui va exercer ta patience « Ta femme. »« Qui va exercer ta patience, Marie ?»« Ta femme. »« Et toi, femme ?»« Ton mari. » Et le Seigneur, lui, il est au milieu, il orchestre ça. Et toi, tu lui dis « Mais non, Seigneur, c'est pas par là que je voulais passer. » Ça, c'est trop dur. Parce que des fois, quand je suis en colère après ma femme... Est-ce que ce n'est pas vrai tout ça Est-ce que nous n'avons pas été confrontés à tout ça Est-ce que nous ne sommes pas confrontés à tout ça Vous avez entendu 80 ans après, Amen. Il en faut du temps pour réaliser les choses. Ainsi, Dieu nous aide à dominer au milieu de nos adversaires en exerçant nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous n'allons pas combattre comme Saül avec des armes charnelles, mais en confessant que l'Éternel est vivant comme David. Notre honneur, écoutez bien cela, notre honneur, écoutez bien la responsabilité que nous avons. Notre honneur, c'est de faire cesser que les ennemis de Dieu, donc nos ennemis, outragent son nom au travers de nos inconséquences et de nos incohérences. Chaque fois que tu mets en doute ce que Dieu peut faire, chaque fois que tu te comportes comme un gamin ou comme une gamine, alors que tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, chaque fois que tu le fais, et que c'est un anti-témoignage, tu sais ce qui se passe Nous ne devons pas donner occasion aux ennemis de Dieu de blasphémer son Saint-Nom. Et chaque fois que nous mettons en doute la puissance de Dieu pour nous transformer, nous alimentons le camp de l'ennemi. Conquérir les territoires de nos vies, c'est faire une confiance absolue à celui qui peut tout par sa grâce souveraine. Alors, frères, nous hériterons du vrai repos. Pour cela, il nous faut accepter d'avoir à combattre et à vaincre tous les géants qui se dressent devant nous. Ils sont là pour nous aménuiser et pour amenuiser notre foi et conduire nos regards à se centrer sur les circonstances plutôt que sur la puissance souveraine de Dieu. Vivre sa foi avec un regard sur le passé est un manque de foi et une incrédulité quant au pouvoir et la puissance de Dieu sur nos vies. Inconsciemment, nous faisons Dieu menteur et nous le faisons sans le savoir alors qu'il s'appelle le tout-puissant El Shaddai. Il y a plein d'exemples dans l'écriture comme ça où les hommes ont douté de Dieu, et il se trouvait un homme parmi ces hommes qui, lui, ne doutait pas de Dieu. Et il y a un exemple dans l'Écriture, c'est dans 1 Samuel 17, verset 8 à 11, où il est dit, Goliath, n'est-ce pas ce géant Il se tenait là et criait, aux troupes rangées d'Israël, il leur disait « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille Ne suis-je pas le Philistin Et vous, des serviteurs de Saül Choisissez-vous un homme qu'il descende contre moi. S'il est capable de combattre avec moi et qu'il me tue, nous serons vos serviteurs. Et si moi j'ai l'avantage sur lui que je le tue, c'est vous qui serez nos serviteurs et, que vous, et qui nous servirez. Et le Philistin dit, Moi, j'ai outragé les troupes ragées d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et ils eurent une grande peur. Pourtant, pourtant, frères et sœurs, n'avons-nous pas, au cours de nos vies, goûté? à la bonté de Dieu, à la grâce de Dieu qui nous a renouvelés, qui, qui nous a guéris, qui nous a délivrés, qui n'avons-nous pas, pas goûté au royaume de Dieu Et pourquoi, lorsque il y a un géant qui se présente de nouveau, devant nous, nous commençons à avoir les chocottes et à trembler comme ça, en disant « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Qu'a dit David ?« Je viens au nom de l'Éternel qui est vivant. » Et le géant, c'est pas avec des obus, c'est pas avec des fusées, des petites pierres rondes. Il a abattu le géant. Nous devons avoir une foi qui surmonte toutes nos incrédulités et toutes nos peurs, toutes nos craintes, qui ne sont pas issues de l'Esprit Saint, qui sont issues de nos âmes, nos âmes qui discutent, qui discutaillent. Et elle discute contre Dieu, parce que si Dieu est avec nous, mais qui sera contre nous? Faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Et de dire. Et Dieu, de te dire ce matin, comme il l'a dit à Josué, écoute-moi bien, ne t'ai-je pas commandé, ne t'ai-je pas dit. Ne t'ai-je pas dit Christine, ne t'ai-je pas dit Didier, ne t'ai-je pas dit Hugo, ne t'ai-je pas dit Philippe, ne t'ai-je pas dit fortifie-toi, sois ferme. Ne te laisse point terrifier par cette terreur d'une âme encore remplie de, de ténèbres qui t'enquiquine, Laisse la parole de Dieu être comme une épée qui tranche, qui divime l'âme de l'esprit. Laisse la parole de Dieu pénétrer en toi. Laisse-la prendre place en toi. Ne te laisse point effrayer, ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Partout où tu iras, où tu iras, je serai avec toi. Fortifie-toi simplement. Prends courage, ne laisse pas tes sentiments charnels dominer sur mon esprit, dit le Seigneur. Il pourrait, Mais tu dis, mais est-ce qu'il pourrait pas faire à ma place que son esprit domine sur moi Tout, tout à fait, que je n'ai plus ces problèmes Non, Dieu veut que nous coopérions avec lui dans la victoire. Sinon, à quoi ça te servirait Dix minutes après tu recommencerais. Et le psaume 27, verset 1 à 3 nous dit L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur Oh Jésus ce qui est dit là. « L'Éternel est la lumière, et ma lumière est mon salut, de qui aurais-je peur ?» L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je frayeur Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis se sont approchés de moi, Pour dévorer ma chair, ils ont branché et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Une armée contre moi C'est bien Ils sont nombreux Allez, ça va, c'est bon. T'inquiète pas. Oui t'inquiète pas, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi. Mais, frères et sœurs, il faut dépasser, il faut nous dépasser dans la foi. La, la foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu. La, la foi va, va, va nous faire accomplir des exploits. Regardez ce que disait Jésus. « Si tu as la foi grand comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne. » C'est pas seulement je crois en Dieu. La, la foi en action, la foi qui croit tout, la foi qui espère tout, en revenant sur son passé, on influence son présent par les paroles que nous prononçons. La confession de la parole de foi, ou d'une parole négative, et soit vie ou soit mort. J'ai un vieux livre, que je vais rechercher dans ma bibliothèque, mais un vieux livre, très vieux livre, La Confession, je ne sais pas si c'est le vrai, le vrai texte, le vrai titre du, du livre, mais... La, la puissance de la confession de, de nos paroles. Ah, avec, avec, avec avec ta parole, tu peux créer la vie, et avec ta parole, tu peux créer la mort. Car il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si ma langue ne fait que confesser que le négatif, je fais pénétrer lentement, mais sûrement la mort en moi. Paul dira, nous avons une telle confiance en Dieu. Conquérir nos vies avec l'aide de Dieu, c'est de rentrer dans le véritable repos. Et je termine par un troisième point. Conquérir le territoire de nos maisons et rentrer dans les promesses de Dieu. Voilà un autre type de combat dans lequel nous qui croyons sommes engagés. Avoir le vrai repos dans sa maison. Je répète, avoir le vrai repos dans sa maison, c'est laisser l'ordre divin s'installer dans nos familles. Cela veut dire, en clair, restaurer l'ordre divin au sein de la femme. Paul nous enseigne sur l'autorité et la hiérarchie dans cette autorité. Hein, il dit Dieu, le Christ, les anges, l'homme et la femme. 1 Corinthiens 11, verset 3. Il nous faut à nouveau conquérir les territoires dans nos familles qui n'ont pas été établis par ordre divin. Que l'homme qui est sommé de la création de Dieu retrouve sa place dans la famille comme autorité que Dieu a lui-même établie. Que l'épouse sa place pour laquelle Dieu l'a créée. Que les enfants n'empiètent plus que les enfants n'empiètent plus sur le territoire de l'autorité parentale et par la même, transforme l'ordre divin. Il est temps que le règne sentimental des parents, à l'égard de leurs enfants, soit guéri et que chacun retrouve sa vraie place. Il est aussi grand temps, soit le reflet du royaume de Dieu, et non pas d'une espèce de confusion sentimentale qui met le désordre dans nos familles et dans nos vies. Dieu aussi et surtout doit régner dans nos vies, car le salut passe aussi par nos maisons. Quérir les territoires dans nos maisons donne une grande espérance à l'Église. Amen. Amen. Voyez-vous nous devons comprendre une fois pour toutes que nous avons les regards tournés vers le royaume de Dieu. Nul s'il met la main à la charrue et qu'il regarde en arrière n'est pas digne de rentrer dans le royaume des cieux. Je ne vis pas avec mon passé, je vis avec mon avenir. Et mon avenir, il est dans le Seigneur. Amen. C'est lui mon avenir. En lui j'ai trouvé tout ce qui est nécessaire à ma foi et à ma piété. Frères et sœurs, si c'est pas la grâce de Dieu ce matin qui me dit d'être là, j'aurais pas été là. Mais je voulais donner ce message pour vous et pour moi aussi d'ailleurs, pas que pour vous. C'est parce que il est tellement important. Je vous en supplie, je vous en supplie, ne traitez jamais un problème à chaud. Ne réagissez jamais à chaud. Laissez un peu de temps passer et ensuite, quand le calme se sera fait en vous, quand le Seigneur vous aura donné la paix en vous, vous pourrez juger de votre problème. Mais ne jamais ne sortez l'épée tout de suite parce que c'est des dégâts que, que nous faisons. Laissez l'Esprit de Dieu nous conduire, nous diriger et surtout, je vous en supplie, n'évitez pas les épreuves que Dieu Va mettre sur votre route. Au contraire, vous savez que c'est une épreuve qui vient de Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez à l'ennemi, et il s'enfuira loin de vous. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net